0: Em todos os cantos do globo, abaixo de nossos pés, no ar que respiramos, em tudo que ingerimos, vivem os seres das conexões e transformações, os fungos. Desde a conexão viva entre raízes de plantas até a transformação da matéria em nova vida, os fungos inspiram pelo seu modo de ser. E o momento em que vivemos, único pela confluência de fluxos, clama por uma inteligência como a dos fungos. Uma inteligência capaz de curar corpo e mente. Uma inteligência que conecta a vida como conhecemos nesse planeta. Uma inteligência materializada em forma de rede. Esse tipo de inteligência inspira a criação desse podcast, um podcast com o esporo intencional de não ser o show de ninguém, mas sim uma crescente rede de interações e relações. Qualquer pessoa que se interesse pelo reino fungi e que, movida por esse interesse, tenha um diálogo com outra pessoa, consigo mesma, ou, por que não, com um cogumelo, pode gravar esse diálogo e enviá-lo para o mixélio. Ao fazer isso, essa pessoa adiciona ao mixélio uma conexão entre ela mesma e seu interlocutor. Todas essas pessoas e diálogos passam então a habitar uma rede micelar digital interativa conforme mais e mais pessoas vão enviando conversas para o mixélio, mais ele cresce, tornando-se um rico mapa de relações dos micofílicos do Brasil. E você também pode fazer parte desse processo. Para isso, acesse o link na descrição desse episódio e saiba como as suas conversas podem virar nutrientes para o crescimento desse micélio digital. E, por fim, aproveite essa conversa que você está prestes a ouvir e inspire-se para mandar a sua.
1: Olá a todos. Meu nome é Alexandre Lentes. Eu sou pesquisador e professor da Universidade do Estado da Bahia, que é o NEB, do Colegiado de Sistemas de Informação. Hoje estamos aqui gravando esse podcast com o título Microinformática, que também pode ser conhecida como informática fúngica. E estou aqui junto com os meus alunos de iniciação científica, Evelyn Ferreira e Daniel Galdino, que vão se apresentar agora para vocês.
2: Bom dia, gente. Eu me chamo Evelyn. Eu estou cursando o quinto semestre de assistimento de formação na Uneb. E fora da Uneb, eu trabalho com automação de processos para algumas empresas.
3: É, bom dia a todos, é, meu nome é Daniel Galdino, eu sou estudante de terceiro semestre do da Uneb também, e no momento eu, traba, eu não trabalho na área, eu trabalho em uma empresa de telecomunicações, mas eu pretendo ingressar na área em breve.
1: Certo, obrigado Daniel e Evelyn que vão nos acompanhar então nesse podcast, eu gostaria de agradecer Uh, imensamente ao Danilo pelo convite que ele fez para a gravação desse desse podcast e principalmente por fortalecer aí as conexões e transformações aí que o nosso planeta precisa uh, através aí dessa conexão dos fungos com uh, esse projeto incrível que ele que ele mantém aí que é o mixélio bom mas por que, que então a gente uh, resolveu estudar fungos e por que que os fungos o que, que os fungos têm a ver com computação? Então, certamente é uma pergunta que vocês devem estar se fazendo aí, uh, por que, que a gente tem um, um, uma área, então, que se chama microinformática, uma área que provavelmente alguns de vocês nunca ouviram falar. Bom, uh, o mixélio aborda os fungos, então, que, é, que são, é um reino bastante importante, aí, que é pouco estudado e potencial enorme aí para biotecnologia, e principalmente para uh, solucionar problemas que a gente tem aí no planeta. Então, uh, os fungos, como boa parte de vocês devem saber, podem ser utilizados aí contra doenças de plantas, de animais, humanos, para aprimoramento da agricultura, para produção de alimentos e bebidas. E os estudos, para a gente conseguir, de fato, utilizar os fungos em, com todo esse potencial que eles têm, uh, obviamente precisam de tecnologia. E essa tecnologia está muito atrelada aí no uso da computação, de ferramentas de informática, que geralmente são concebidas, são implementadas por profissionais da área de computação, como, por exemplo, do curso de sistemas de informação. Só que aí a gente precisa de um meio de campo, que é essa disciplina de bioinformática, que é uma disciplina que busca atrelar, então, os conceitos de informática e os conceitos de biologia, levando essa tecnologia para a solução dos problemas biológicos que a gente tem. Mas, para isso, a gente precisa despertar esse interesse das pessoas da computação para estudarem, então, um pouco da biologia. E, com isso, eu, como pesquisador da área, encaro isso como um papel importante de levar esses conceitos para os alunos da computação, despertando o interesse deles. E aí eu gostaria de perguntar um pouco para a Evelyn como foi despertar de entrar nesse projeto, qual foi o interesse dela, o porquê que ela resolveu entrar nesse projeto de pesquisa para trabalhar junto com a gente.
2: Bom, é, para começar, eu queria dizer que eu acho o ambiente universitário um ambiente muito rico de experiências e coisas de, de, que a gente possa participar e fazer e eu senti a falta de não ter participado disso, de eventos e iniciações científicas, porque eu sempre estava trabalhando. E, e quando chegamos nesse período que o professor Alexandre apresentou esse, esse projeto, eu achei muito interessante e uma forma é, de estar inserida em uma dessas experiências que a universidade poderia nos proporcionar. É, eu vi, ass assisti várias apresentações de várias iniciações científicas diferentes e essa iniciação científica me chamou a atenção porque eu não tinha ideia... É, dessa área, assim como então, acredito que muitos de vocês não tenham, mas eu não tinha ideia antes de ver a apresentação E foi me apresentado o um universo tão grande de coisas que a gente pode fazer com os fundos Eu tinha vontade também de atuar com tecnologia com um propósito, sabe? Porque tecnologia é feita para facilitar a nossa vida e melhorar o mundo à nossa volta E de que serve, né? Se assim, a gente nos isso a nosso favor então, eu tinha muita vontade de fazer tecnologia com propostas com um propósito de melhorar o mundo, melhorar a vida das pessoas. E isso me chamou a atenção, porque é uma área tão vasta que tem tanto potencial de melhorar as coisas. Isso que me chamou a atenção. Me fez criar interesse em participar.
1: Certo. E Evelyn, o que que você sabia sobre fungos antes de você participar desse projeto? Você já tinha algum conhecimento? ou, ou O que que... O que que fez uh, você se encantar aí pô, pelos, pelos fungos?
2: Pra ser sincera, eu não entendia nada. A única coisa que eu sabia, assim, mais ou menos, é que cogumelos são fungos. Esses cogumelos que a gente usa pra cozinhar e que, pra falar a verdade, eu nem gosto. Eu não gosto de comer cogumelo. Nunca achei algum com gosto que eu achasse interessante. Mas era a única coisa que eu sabia. Era isso. Então, para mim foi interessante saber que é, existem tantas espécies e tantas coisas e que podemos fazer tantas coisas boas para eles. Eu achei muito interessante isso. Então,
1: acho que, é, então, eu acho que uma, uma das formas de eu apresentar o projeto, o nosso projeto de pesquisa, para os alunos, foi a partir do, uh, do documentário fungos fantásticos, que eu passei para a Evelyn e para o Daniel assistirem, e também para os outros alunos que fazem parte do, do nosso grupo de pesquisa. E a partir daí eles viram um potencial de várias estratégias, por exemplo, para salvar o planeta, como, por exemplo, produção de biocombustíveis a partir de biomassa vegetal, produção de embalagens biodegradáveis, micorremediação, degradação de plásticos, degradação de hidrocarbonetos aromáticos. Então... Todas essas estratégias para a gente construir um planeta mais sustentável e melhor certamente despertam o interesse aí dos, dos nossos alunos, das pessoas mais jovens, porque a gente sabe que a COP26 está aí e os problemas eles estão cada vez mais claros, a gente precisa de soluções e essas soluções dependem da tecnologia, dependem de ações concretas, né? Então, uma das, das coisas que eu sei que chamou bastante a atenção da Evelyn, por exemplo, foi a degradação de plásticos. A Evelyn podia falar um pouquinho mais pra gente sobre, sobre essas ideias de, de como utilizar fungos para degradação de, de plásticos, por exemplo? Bom, essa, essa
2: parte me chamou muita atenção e despertou meu interesse. É, é um pouco engraçada, porque quando eu era pequena, eu queria ser uma sereia, era o meu sonho de, de infância, era ser uma sereia porque eu gostava de assistir muito documentários. Eu assisti muitos documentários sobre o do mar e essas coisas, e eu achava muito fantástico. E algum longo do tempo né, eu fui crescendo e vendo como esse, esse ecossistema marinho está sendo destruído, principalmente por conta de lixo nos mares e plástico das piores coisas que tem. Então, quando eu vi essa possibilidade, eu achei, assim, incrível, fantástico, como se fosse uma parte minha do sonho de fãs tentar ajudar aquele ecossistema que eu acho tão lindo. E, e acho que me chamou muita atenção por isso.
1: É, então, mais para frente no, no nesse podcast, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que uma das ideias do nosso projeto, principalmente na área que a Evelyn está trabalhando, é fazer um estudo de caso com fungos que possam ser utilizados, então, para degradação de plásticos. Bom, então, como a gente estava falando, a ideia de uso de fungos, com alguns experimentos sendo feitos no, no mundo inteiro, são bastante promissores, mas para isso a gente precisa de novas tecnologias e as novas tecnologias elas dependem fortemente da informática, de programas de computadores para fazerem análises de dados e para isso a gente precisa de lógica de programação, para construir esses programas de computadores e o entendimento dessas linguagens de programação e da lógica de programação ela é relativamente complexa por quê? Porque a gente tem graduações por exemplo de ciência da computação de sistemas de informação, de engenharia de, da computação para Uh, fazer esse tipo de tecnologia funcionar. E, certamente, um biólogo vai ter muito mais dificuldade de construir um programa de computador do que alguém da área de computação. E, por isso, a gente tem essa ideia de integrar os dois em uma nova área que vem uh, tendo uma força muito grande, que é a bioinformática, e como um ramo aí da bioinformática, essa nova área que a gente tem desbravado, digamos assim, que é a microinformática, que seria especificamente para trabalhar com fungos. Daniel também já vem trabalhando no, no projeto há alguns meses, desde julho, e Daniel também entrou no projeto a partir de um convite meu, que ele foi aluno de uma disciplina mim agora, no semestre passado. Eu convidei ele para participar, então, trabalhando com uma linguagem de programação que até então ele não conhecia, que é uma linguagem de programação que é bastante utilizada para tratamento de dados. O Daniel poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre como ele entrou no projeto, qual foi o interesse dele.
3: é Bom, é, no caso, quando eu estava a finalizar a matéria, o professor me veio com essa proposta. bem interessante de entrar nessa iniciação científica num, numa área que não se vê muito, muito, com muito frequentemente envolvida com a computação, que no caso é a biologia, é, pelo menos não nesses projetos de faculdade, que assim, normalmente é uma coisa bem mais complexa aqui, e foi uma proposta muito interessante, e o professor conseguiu me vender muito bem a ideia, porque ele, no final da nossa reunião, que ele fez essa proposta, eu fiquei pensando como se os fungos fossem uma força poderosa e capaz de fazer literalmente qualquer coisa. Então, só isso aí. Ele já me vendeu bastante essa ideia. Porque eu não eu realmente, eu, assim como Evelyn, eu também não não possuo muito conhecimento em relação à área. Então, eu, eu sabia que existiam muitas coisas que, o, que poderia ser utilizado o fungo, mas depois de, da explicação do professor e também depois de dar uma estudada, eu pude compreender que os fungos eles são basicamente uma ferramenta importantíssima para a solução de praticamente todo o problema que existe no mundo. E é, é uma solução que foi basicamente inventada pelo próprio planeta. Porque os fungos, eles existem há muito, há muito tempo atrás, muito mais, muito mais tempo que nós seres humanos. E o, o uso dos fungos na nossa sociedade e na natureza como um todo é enorme. É como se fosse um,
0: uma rede
3: que se estende em toda a natureza, em todo o planeta, e, a gente, e nós seres humanos, né, a gente tem que se utilizar dessa rede, justamente para poder resolver os nossos problemas e os problemas da nossa sociedade. Isso, e ao perceber isso, eu fiquei muito interessado nesse projeto, porque com a nossa programação, é, a gente pode ajudar justamente a poder direcionar essa força enorme que existe no nosso planeta para fins que podem resolver diversos problemas que até então poderiam não ter solução. Mas é, com essa nova visão e com os fungos, ela pode ter uma solução muito eficaz. E, bom, é, como eu sou um aluno, é, no caso, quando o professor me propôs que a gente projeto, eu era um aluno de segundo semestre, Apesar de ter alguns conhecimentos prévios, porque eu cheguei a fazer um curso técnico de informática antes de entrar no, no na faculdade realmente, é, foi um, um desafio para mim para poder justamente aprender uma lingu essa linguagem nova, que é o R, que é uma linguagem que apesar de já ter estudado antes de linguagem de programação, eu ainda não, eu nunca tinha estudado uma linguagem como o R, porque Normalmente, quando você vê uma linguagem de programação, o seu pensamento o seu primeiro pensamento é como que eu vou somar A mais B dentro dessa linguagem, tipo como eu vou somar 1 mais 2, como eu vou somar 2 mais 2 aqui, como eu vou somar 3 mais 4 ali, só que a linguagem R ela não tem essa finalidade, então foi o primeiro desafio foi entender como essa linguagem funcionava, porque no caso, para explicar de maneira mais simples, é como se a linguagem R não fosse focada em somar 2 mais 2 em si, mas sim pegar o resultado de 2 mais 2 e mostrar de uma maneira que seja agradável.
1: É, então, a linguagem R é uma linguagem que ela não é especificamente para programação uh, tradicional. Então, a programação tradicional de computadores utiliza linguagens de programação que são procedurais ou orientadas a objetos, que são totalmente diferentes da linguagem R, que é voltada para análise de dados. Então, é uma linguagem específica que trabalha muito com estatística e com análise de dados. E essas análises de dados, elas visam principalmente a geração de gráficos, por exemplo. E como mostrar esses dados para o usuário que muitas vezes são usuários da área da biologia ou da medicina, que precisam ver esses resultados organizados de uma maneira que seja fácil de, compre de compreender. Então é uma linguagem que foge um pouco do padrão das outras linguagens de programação que a gente utiliza no curso de sistemas de informação, por exemplo. Então isso mostra um pouquinho dessa integração da computação com a, com a biologia, por exemplo, e que cria um pouco essa demanda que é a ciência de dados, onde a gente tem muitos dados biológicos e a gente precisa interpretar esses dados biológicos de uma maneira que facilite a compreensão deles. Então, Daniel aí está tendo um desafio de utilizar os conhecimentos de computação que ele tem para entender uma nova linguagem que ele não conhecia antes. Então, também é um desafio interessante aí que ele está tendo nesse início de projeto. Isso,
3: e no caso, essa linguagem R, ela é muito interessante no sentido de que ela possibilita uma visão macro de um certo assunto, no caso, o nosso assunto ser, ser os fungos. É, se você olhar cada valor individualmente, você pode não ter é, conhecimento do que aquilo pode significar. Mas se você tem uma visão macro, ou seja, uma visão aberta que abriga vários valores vários resultados diferentes você pode compreender coisas que você não poderia ter compreendido antes e isso é um algo muito interessante da linguagem que pode ajudar bastante principalmente nessa área porque você se você olhar resultados individuais você pode acabar não entendendo o que realmente foi diferente ou qual é o objetivo de certa coisa mas ao você observar esse resultado comparado com outros resultados de maneira gráfica ou mesmo de uma forma de tabela, você pode é, chegar em novos resultados que antes não poderia.
1: Perfeito, Daniel. Bom, uh, então, uh, deu para ter uma visão um pouquinho de como uh, uh, os nossos alunos então de, do curso de Sistemas de Informação estão se integrando aí com a Biologia, entendendo um pouquinho mais de fungos, e aí fica uma pergunta, né? Certamente vocês devem ter se perguntado sobre esse termo microinformática. Não sei se alguém de vocês já tinha ouvido falar nesse termo microinformática. Eu, particularmente, vejo esse termo como um termo bastante recente. Mas eu resolvi dar uma pesquisada sobre esse termo para entender um pouco mais quando que surgiu, como que surgiu esse termo. E aí o que eu percebi foi que uma das referências mais antigas que a gente tem relacionado a esse termo microinformática, é, uh, ocorreu no primeiro encontro nacional de etnomicólogos, que ocorreu no México em 2001. Então, naquela época, esse termo ele era associado especificamente ao uso de ferramentas computacionais para entender como que funciona a biologia dos fungos e auxiliar na taxonomia. 2001 já faz bastante tempo, né, a gente tem 20 anos aí que esse termo já, já foi uh, citado aí na literatura. 13 anos depois eu vi novamente, esse termo foi, foi citado então em um simpósio do 10º Congresso Internacional de Micologia, que ocorreu em 2014 na Tailândia, e nesse simpósio também esse termo foi relacionado principalmente com ferramentas de bioinformática, que eram utilizadas para diversos propósitos uh, aí, como, por exemplo, análise de genomas, entender como que funcionam os processos de evolução de fungos. Já em 2020, fazendo algumas buscas no Google, eu encontrei o um, um outro termo que dá nome ao nosso projeto de pesquisa, inclusive, que é Fungal Informatics. Já antecipando um pouco o, nosso, o nome do nosso projeto de, de pesquisa aqui na Uneb, ele se chama FunInfo que é a sigla para Fungal Informatics. E em 2020, então, eu encontrei algumas vagas para alunos de doutorado em um projeto, em um grupo de pesquisa recém-criado na Alemanha, na cidade de Jena, e liderado pela doutora Amélia Barber, que é uma jovem cientista uh, do Instituto uh, Leibniz, uh, na Alemanha, então. Então, tinha uma vaga para aluno de doutorado aí em 2020, para trabalhar com genômica comparativa de fungos e também com aprendizado de máquina. Então, utilizando aí conceitos de inteligência artificial, como aprendizado de máquina e, provavelmente, para desenvolver ferramentas computacionais para fazer genômica comparativa de fungos uh, que são patógenos de humanos. Isso foi em 2020. Já em 2021, agora, recentemente, tinha quatro vagas de doutorado abertas na Estônia em um projeto chamado de microinformática, microinformatics na Universidade de Tartu sob orientação de pesquisadores como Sten Ansla e Leho Tederson. Então uh, eu percebo que uh, são grupos de pesquisa recentes, agora nesses últimos dois anos trabalhando com esses termos que é fungal informatics e microinformatics e que estão de acordo com o que a gente está fazendo aqui no Brasil também, aqui na Uneb, no nosso grupo de pesquisa. Então, a gente criou esse grupo de pesquisa agora em 2021, quando eu voltei do, do meu doutorado. Eu, ta, eu fiquei quatro anos fazendo meu doutorado, finalizei em dezembro do ano passado e voltei para a Uneb, aqui em Salvador, na Bahia, em janeiro desse ano. E em março eu criei esse grupo de pesquisa e agora estamos com cinco alunos trabalhando nesse grupo de pesquisa. E o objetivo desse nosso grupo de pesquisa é justamente construir ferramentas computacionais para fazer análise de dados biológicos de fungos, como genomas, transcriptomas e proteomas. No momento, esses, esses cinco alunos, incluindo Evelyn e Daniel, estão trabalhando em, em duas linhas, principalmente. Bom, então, o nosso grupo de pesquisa, então, trabalhando com diversas ferramentas aí, para análises computacionais, para análises de, de dados biológicos... construindo algumas ferramentas importantes... que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre elas... mas em paralelo a isso a gente também tem outros estudos... que são bastante interessantes... que são chamados de computação não convencional... esses estudos principalmente são conduzidos por um pesquisador da Inglaterra... que é o Dr. Andrew Adamatsky... que trabalha com diversas espécies de fungos e tem publicado diversos artigos uh, nos últimos anos. Por exemplo, em 2018, o grupo de pesquisa dele ele propôs que fungos basiodermicetos podem ser utilizados como dispositivos de computação. A ideia, então, seria que informações elas podem ser representadas por picos de atividade elétrica, e essa atividade elétrica faria percursos pelo micélio, e diversos cálculos poderiam ser implementados nessa rede do micélio. E uma interface, ela seria realizada por meio dos corpos de frutificação, ou seja, dos cogumelos. Então, a rede do micélio junto com os cogumelos construiriam o que a gente chamaria de um computador biológico. Isso é bastante interessante porque foi publicado em 2018 com diversos experimentos sendo feitos e mostrando que é um, um computador biológico bastante eficiente diversos algoritmos de inteligência artificial eles são baseados na natureza como as redes neurais, por exemplo baseadas no cérebro humano como os algoritmos genéticos como uh, algoritmo de enxame de abelhas então temos diversos algoritmos baseados na natureza só que até hoje a gente não tem nenhum algoritmo baseado nos fungos como por exemplo no entendimento de como o micélio funciona então esses estudos são bastante interessantes e o pesquisador Adamatsky ele também uh, vem utilizando fungos uh, viscosos, por exemplo, para resolver labirintos, para otimizar sistemas rodoferroviários, como, por exemplo, a Ferrovia da França e o metrô de Tóquio. E ele também utilizou fungos para fazer música e ler sinais elétricos. Então, é uma área diferente da que a gente vem trabalhando no nosso grupo de pesquisa aqui na Uneb, mas é uma área bastante interessante também, que faz o caminho inverso, que é utilizar o conhecimento biológico, ou seja, a forma como a biologia está estruturada, para criar novos sistemas computacionais. Então, eu particularmente eu entendo que a microinformática hoje, ou a informática fúngica, esse termo recente que vem sendo discutido, é um termo que pode ser dividido aí em duas grandes áreas. A primeira área seria a área que a gente vem atuando, que é a área que compreende o uso de tecnologias e ferramentas como linguagens de programação para poder estudar os fungos, estudar a biologia e os processos biológicos dos fungos. Já a segunda área, ela compreende o uso dos fungos para conceber novas ferramentas de tecnologia, novas ferramentas computacionais, que seria essa área que o doutor Adamatsky está trabalhando aí. Então, uh, o conceito de microinformática hoje, ele ainda não está bem estabelecido, não está muito claro, mas eu particularmente acho que engloba justamente essas duas áreas. Bom, dentro das nossas pesquisas que a gente vem fazendo, elas começaram principalmente a partir do meu doutorado. Eu comecei meu doutorado em 2017 na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, trabalhando com meu orientador, que é o doutor Aldo, Aldo Dilon, estudando uma espécie de, do gênero Penicillium que uh, se tratava de uma nova espécie, que não, que não havia sido caracterizada anteriormente. Ela estava classificada incorretamente como Penicillium equinulatum, e estava sendo uh, utilizada para biotecnologia, para a produção de enzimas celulolíticas, desde a década de 70. Ela foi, foi uh, isolada em 1979, e vem sendo estudadas, estudada aí durante todos esses anos, com diversos artigos publicados e, inclusive, utilização comercial dessa espécie. Bom, quando a gente descobriu que se tratava de uma nova espécie, a gente enviou esse isolado, a linhagem selvagem, para a Holanda, para ser caracterizada na Holanda, e com isso a gente também conseguiu identificar que novas linhagens dessa mesma espécie foram encontradas no ambiente marinho na Coreia do Sul que foi bastante interessante para a gente descobrir que um fungo isolado em 1979 no Rio Grande do Sul também foi encontrado no ambiente marinho, completamente diferente do ambiente do, da Serra Gaúcha, na Coreia do Sul. Então foi, foi uma surpresa para a gente e os coreanos então participaram dessa, desse, desses estudos onde a gente está publicando um artigo agora referente aí à caracterização dessa nova espécie. Esse fungo, ele, ele é utilizado, então, para produção de coquetéis de enzimas celulolíticas e utilizado principalmente, essas enzimas são utilizadas para a produção de etanol de segunda geração. Mas também são usadas comercialmente para produção de ração animal e podem ser utilizadas para vários outros fins, como na indústria têxtil, por exemplo. Então, no meu doutorado, a gente sequenciou o genoma desse fungo e eu construí a rede de regulação dos genes, identificando então todos os fatores de transcrição e como esses fatores de transcrição interagem com os genes-alvo. Então, esse estudo de construção da rede de regulação dos genes, ele foi feito sob orientação do Dr. Ernesto Pérez Rueda na Universidade Nacional Autônoma do México. E eu fiquei ano passado então no México, estudando esse, esse, essa, essa forma de construir a rede de regulação dos genes. E esse conhecimento regulatório ele é bastante importante para fazer a engenharia, a engenharia de novas linhagens, então, para obter linhagens hiperprodutoras de enzimas com fim comercial, por exemplo, para alavancar a produção de etanol de segunda geração. E aí, a partir desse projeto, a partir do, do, do que eu fiz no, no meu doutorado, surgiu a ideia, então, de construir um sistema web, um sistema que seja utilizado para a construção dessas redes de regulação de genes para qualquer fungo, não somente o sistema que eu construí para a no equinulata. Voltando para a Uneb, resolvi implementar esse projeto e buscar alunos para trabalhar nesse projeto. Então, um dos alunos que vem trabalhando com a gente desde do, de março é Kevin, que está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso dele, trabalhando na construção dessa ferramenta, e Desde junho, a gente tem Evelyn e Jonatas, que também estão trabalhando nessa ferramenta, criando um módulo específico que trabalha com métricas de centralidade da rede de regulação. Então, imaginem que a gente tem um, uma rede, onde cada gene dessa rede interage com outros genes, e, obviamente, no genoma a gente vai ter alguns genes que são mais importantes do que outros. E essa importância a gente analisa a partir de métricas. E essas métricas vão ser bastante amplas. A gente tem métricas, por exemplo, para identificar quais são as importâncias de acordo com cálculos que são feitos, que foram propostos aí na literatura. E aí Evelyn pode falar um pouquinho sobre essas métricas para identificar quais são os genes mais importantes nas, nessas redes de regulação de genes.
2: Eu e o então, a gente está tornando isso possível, é, criando um módulo para essa ferramenta, onde esse módulo ele vai transformar o gene biológico né, numa estrutura digital. E é nessa estrutura que a gente vai fazer todos os cálculos necessários para é, descobrir formas de melhorar o gene para uma coisa ou outra. Uma das formas é usando o cálculo de degree, seria a centralidade pelo, pelo grau do nó. Então, sempre que um nó tiver mais ligações com um o outro, ele vai ser mais, considerado mais importante na rede. E assim a gente consegue fazer um ranking de importância, de qual nó é mais importante do que o outro. E existem vários outros tipos de métricas que usam outros parâmetros para analisar cada rede genômica, e cada um deles vai dar uma lista de nós mais importantes, diferente da outra. E aí cabe a pessoa que vai analisar entender é, que usando um nó como mais importante daquela rede ou usando o outro, qual a diferença que vai fazer e assim usar esse gene para alguma coisa.
1: Então isso é bastante interessante quando a gente pensa do ponto de vista biológico, que cada nó que a Evelyn está falando é um gene do genoma do fungo. Então se a gente pensa que o genoma do fungo tem 8, 9 mil genes, 10 mil genes, a gente consegue descobrir quais são os genes que são mais importantes nesse genoma. Que tipo de importância? Por exemplo, os genes reguladores, os fatores de transcrição. Então, um gene regulador, ele vai afetar a expressão de vários outros genes. Então, se a gente consegue descobrir quais são os principais reguladores, ou, por exemplo, os reguladores de um conjunto específico de genes, a gente pode uh, trabalhar nesse genoma ou pode propor algum uso desse fungo a partir desse conhecimento regulatório que a gente obtém a partir dessa rede. Um exemplo para vocês que a gente está trabalhando com o genoma de Fusarium oxysporum. Então a gente cons construiu a rede de regulação desse fungo, do Fusarium, que é um importante patógeno de tomate, por exemplo, de, outros, de outras commodities da, da agricultura. E a gente conseguiu descobrir alguns genes reguladores que são fundamentais para a regulação da virulência, ou seja, da forma como esse fungo ataca o hospedeiro. Então, esse fungo Fusarium oxisporum, ele uh, poderia ser neutralizado, digamos assim, sem o uso de agrotóxicos, a partir dessa regulação. Então, se a gente conseguir inativar o conjunto de genes responsável pela patogenicidade, a gente conseguiria neutralizar o, o fungo sem que se utilizasse agrotóxicos, por exemplo, na, na agricultura. Então, a, a ideia é sempre a gente entender que a ferramenta computacional ela vai dar suporte para que a gente consiga chegar numa solução biológica para alguma coisa. Então, quando a Evelyn fala do uso, é justamente que a gente pode fazer análise de genomas de diversos fungos. A gente já construiu a rede do fungo do gênero Penicillium, que é utilizado para a produção de biocombustível. A gente construiu do Fusarium, que é um patógeno da agricultura. E a Evelyn também pretende construir a rede de alguns fungos que são utilizados para degradação de plástico, que é uma das, das uh, metas dela aí nesse, nesse nosso projeto, que foi um, uma, um dos, dos gatilhos, digamos assim, para ela entrar no nosso projeto. Então, isso que ela pretende construir mais para frente aí. Enquanto isso, o Daniel está trabalhando numa outra ferramenta, que é uma ferramenta para buscar dados públicos que são disponibilizados em bancos de dados genômicos que a gente tem uh, na internet. Então, a gente tem diversos bancos de dados públicos, como o NCBI, dos Estados Unidos, e um desses bancos de dados é o GEO, que é um banco de dados específico para experimentos de regulação de genes. Esses dados de expressão gênica, eles são públicos e a gente pode baixar esses dados, fazer download desses dados e fazer análises desses dados biológicos de fungos. E para isso, Daniel, como, a gente, como ele falou antes, ele vem utilizando a linguagem R, entendendo como funciona essa linguagem R, e a partir disso, desses, dessa ferramenta que ele está que ele construindo, a gente pretende fazer várias análises biológicas de dados de expressão gênica, para conhecer mais esses fungos que estão sendo estudados no mundo inteiro, construindo, então, ferramentas aí para fazer essas análises. Bom, além dessa, desses projetos que a gente vem trabalhando aqui na Uneb, eu também trabalho com algumas parcerias com Nelson Menoli, professor do IFE de São Paulo e que também já foi convidado para o Mixélio. Então, a gente vem trabalhando junto aí há algum tempo em alguns projetos bastante interessantes, como, por exemplo, um projeto de filogenia global e biogeografia do gênero lentínula, com o seu principal exemplar, que é o shiitake, que é um projeto que eu agradeço muito por pelo Menoli ter me convidado para participar, que é um projeto muito interessante, onde foram mais de 350 linhagens do gênero lentínula do mundo inteiro sendo analisadas com pesquisadores do mundo inteiro participando desse projeto e foram identificadas 13 linhagens ide independentes no, no mundo cinco da ásia e australásia e as outras oito das américas com novas espécies por exemplo com uma nova espécie uh, identificada no méxico e com a origem aí dessa, do, do gênero lentínula, com ancestral comum mais, mais recente, vivendo uh, na América Neotropical. Então é uma, uma, uh, são resultados muito interessantes que a gente obteve nesse estudo. Tem um outro estudo interessante também, em parceria com Gislaine Melanda, da, da Federal do Rio Grande do Norte, que eu participei recentemente, junto com o Menoli também onde a gente fez estudos filogenéticos e de biogeografia da Ordem Falales, onde a gente fez análise de, distri de distribuição geográfica, de estilo de vida, de comestibilidade. Então, esse artigo também foi publicado recentemente. Então, são vários estudos que a gente faz análises uh, utilizando ferramentas computacionais e que dão suporte aí então, para a uh, micologia para as pessoas que trabalham diretamente com os fungos, e a gente faz esse meio de campo, digamos assim. Então, a nossa, a, o nosso trabalho na microinformática é propor essas ferramentas e soluções para serem utilizadas pelos pesquisadores aí da área e por entusiastas também, por todas as pessoas que queiram utilizar ferramentas que a gente venha a desenvolver. E aí a gente chega no, no nosso último tópico, na, no, no nosso último assunto da, da, desse podcast, que é o futuro da microinformática. O que, que a gente espera nos próximos meses, nos próximos anos e dessa área que vem surgindo com, com força e que a gente vem apostando aí o nosso propósito de pesquisa, que é o que me move, que é o que despertou o interesse da Evelyn e do Daniel e que eu particularmente sou apaixonado pelos fungos, mas que essa paixão ela também surgiu de uma maneira bastante interessante, porque eu, eu sou formado em ciência da computação, eu fiz meu mestrado na Federal do Paraná em 2007, trabalhando com engenharia de software e inteligência artificial. Então, eu cheguei na micologia um pouco por acaso também, mas esse por acaso, ele é um por acaso que eu não acredito tanto assim no acaso. Eu acredito que uh, as coisas, elas acontecem da maneira como tem que ser. Então, se a gente hoje está pensando em formas de ter um propósito no nosso trabalho, um propósito na nossa pesquisa, talvez os fungos, eles vêm justamente para me mostrar esse propósito que a gente pode ter e um propósito que é palpável. A gente consegue realmente solucionar problemas globais a partir deles. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre como que eu entrei na micologia, porque é bastante interessante. Eu acho que quem assistiu o documentário Fungos Fantásticos uh, consegue perceber como que, que as coisas acontecem de maneira bem natural. E comigo também aconteceu de maneira bem, bem natural. A partir do momento que eu tive as minhas primeiras experiências com fungos, foi lá em 2014, eu estava viajando pela Europa e eu comi cogumelos mágicos do gênero psilocibe. Eu comi trufas em Amsterdã. E essas trufas eram do psilocibe mexicana. E aconteceram algumas coisas interessantes, algumas mudanças de ponto de vista, pensamentos diferentes... Foi uma experiência que no início foi uma experiência recreativa, digamos assim, mas que afetou a minha forma de pensar. E essa mudança de forma de pensar, de querer buscar um propósito nas coisas que eu faço, veio se intensificando ao longo do tempo. Então, a área de computação é uma área que eu gosto, mas não é uma área que eu amo. Eu não consegui enxergar um propósito nas pesquisas que eu fazia. Um propósito maior, digamos assim e entendendo mais sobre fungos, que eu fui tentar entender o que, que tinha acontecido comigo, por, que, que, eu tava, por que, que eu tinha mudado a forma de pensar, o que estava que acontecendo na minha mente, e a partir daí, estudando um pouco além dos fungos, entendendo um pouco mais sobre os cogumelos mágicos, eu fui entendendo que as pesquisas recentes vêm mostrando, de fato, que uh, aumenta a atividade cerebral, aumenta as conexões, a atividade nas conexões neurais, e isso faz com que a gente pense diferente. E pensar diferente, obviamente, vai fazer com que a gente questione algumas coisas, algumas atitudes, algumas formas de enxergar o mundo. E esses questionamentos me levaram a questionar os meus rumos no futuro. O que, que, eu, o que, que eu quero? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus propósitos? E isso fez com que eu mudasse completamente a minha área de atuação. Ao invés de trabalhar na engenharia de software, eu resolvi fazer meu doutorado na biotecnologia. E aí que eu entrei de cabeça aí no mundo dos fungos, me apaixonei muito, e uh, no primeiro congresso brasileiro de micologia que eu fui, em Manaus, foi, de fato, o primeiro congresso onde eu, onde eu me sentia conectado com as pessoas, digamos assim. E a partir daí, as conexões foram só aumentando. Então, como, como diz o, a vinheta do Mixélio, os fungos eles estão em todos os cantos do globo, abaixo dos nossos pés, no ar que respiramos, em tudo que ingerimos, vivem os seres das conexões e transformações. E foi justamente o que aconteceu comigo. Então, os fungos eles me transformaram, transformaram a minha forma de enxergar o mundo e a minha forma de trabalhar também, a minha forma, o meu propósito no meu trabalho e a partir daí então venho desenvolvendo esses projetos todos e pretendo continuar com novas parcerias novas conexões e uma delas é aí a partir do, do Danilo então, fiquei muito feliz aí com, com o convite para participar desse podcast que é uma uma linda conexão aí já trocamos ideia com sobre vários assuntos além da do dos assuntos uh, fúngicos e certamente é uma, uma conexão que a gente vai uh, fortalecer aí nos, no, nos próximos meses e anos. Mas, voltando para a microinformática, eu imagino que uh, a gente tem um papel muito uh, importante de levar, de fato, as tecnologias para que os problemas sejam solucionados, para a gente caminhar, então, em direção a essa sustentabilidade global que a gente tanto idealiza e que é urgente que a gente sabe que a urgência é para ontem, não é, pra, não é mais para hoje, é para ontem. Então, eu gostaria de, de fechar aí esse, esse podcast com um pouco aí dessa nova geração, desses alunos de iniciação científica que vem se encantando aí pelos fungos também, e o que, que eles esperam aí desse futuro?
2: Bom, eu acho incrível essa parte da gente conseguir levar a tecnologia, assim como você falou, né, de não é mais para hoje, é para ontem. E por mais que, talvez, nem sempre a gente consiga resolver os problemas com a tecnologia exatamente agora, que a gente consiga agilizar esse processo, porque a gente sabe que é um processo lento, é um processo que ele está acontecendo, mas é um processo lento. E que se a gente não conseguir a solução para já, pelo menos que a gente agiliza, em vez de levar 20 anos, leve 5, talvez. Então, é isso que eu espero e é isso que eu gostaria de ajudar a construir.
3: Bom, é, eu, eu acredito que essa área de, de, de fungos, ela seja bastante revolucionária, no sentido de que existem vários problemas no mundo, que já existe uma solução que pode ser realizada a partir dos fungos, e no caso desse nosso projeto aqui, ele pode vir a ajudar bastante nessa área, porque vai trazer, vai trazer toda, todas as pesquisas em relação à área de maneira muito mais facilitada para os pesquisadores, e, no futuro, isso pode ajudar bastante, porque pode tornar a pesquisa, a própria pesquisa e desenvolvimento dessa área, um pouco mais fácil. Porque vai, a gente vai buscar facilitar o máximo possível a, o análise de dados dessa área.
1: É isso aí. Então, a gente tem um, um futuro que deixa a gente empolgado para trabalhar, a gente sabe que é um futuro difícil porque a pesquisa no Brasil ela não é prioridade, a gente sabe que a pesquisa ela sofre diversos boicotes, a gente tem um governo extremamente negacionista que não tem preocupação nenhuma com a pesquisa e com o que a gente vem fazendo. E a gente vem fazendo um trabalho que... É um trabalho de ponta, é um trabalho de vanguarda que necessita de investimento. A gente precisa de uh, máquinas, de computadores potentes, a gente precisa de, de laboratório, a gente precisa de investimento. Mas mesmo assim a gente consegue fazer pesquisa de qualidade, pesquisa de ponta e eu espero que o nosso futuro possa ser mais uh, bonito do que as previsões, digamos assim. Então eu acho que cada um fazendo a sua parte dentro dessa rede, desse micélio gigantesco que a gente tem, a gente consegue uh, disseminar esses esporos e fazer com que cada vez mais as pessoas conheçam os fungos, porque eu acho que o, a, o primeiro passo é conhecer, saber do potencial, porque a maioria das pessoas não conhece. E a partir do momento que você conhece, que sabe que os, que os fungos podem solucionar diversos problemas, você pode mostrar caminhos para as pessoas. E esses caminhos, por exemplo, seja na arquitetura, por exemplo, construção de, de blocos, ao invés de utilizar cimento, utilizar o micélio, seja na, no design de móveis, por exemplo, que a gente pode fazer design com com micélio, seja na construção de embalagens, seja na micorremediação, despoluição de águas. Então, são, são várias linhas aí que a gente pode uh, mostrar para as pessoas que os fungos estão aí Eu acho que o, o caminho é, é esse e a gente vem com essa o, o mixélio, essa divulgação científica que o mixélio vem fazendo essas conexões ele tem um papel bastante importante aí para divulgar esse conhecimento. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Danilo por fazer esse convite e esperamos que as conexões aí se fortaleçam no, no futuro. Obrigado pela participação aí da Evelyn e do Daniel, foi uh, muito legal aí esse papo junto com vocês nessa, nessa manhã de sexta-feira, mandamos um caloroso cheiro da Bahia para todo o Brasil aí, para todo mundo que está uh, ouvindo esse podcast, Que na Bahia a gente não manda abraço, a gente manda um cheiro. Muito
2: obrigada,
3: gente,
2: obrigada por ouvir a gente.
1: Obrigado pela participação
3: e obrigado a todos que estão ouvindo.
0: Obrigado por ter escutado essa conversa. E agora, não deixe de conferir a rede digital interativa do Mixélio, cujo link está na descrição deste episódio. E claro, considere você mesmo gravar alguma conversa sobre o reino fung e enviá-la ao micélio. Ao fazer isso, você passa a habitar um ecossistema que reconhece e valora o envio de nutrientes para o crescimento desse micélio digital. Por exemplo, Jorge Ferreira, uma das maiores referências sobre cogumelos silvestres no Brasil, expressou seu entusiasmo pela proposta de valor do micélio, oferecendo 10% de desconto em suas incríveis expedições de caça aos cogumelos, para qualquer pessoa que nutre, através de suas conversas, o mixélio. E nesse sentido, se você é uma pessoa que trabalha com cogumelos, com fungos, ou que tem algo que desejaria oferecer a este ambiente, não deixe de entrar em contato. Afinal de contas, esse tipo de incentivo apenas enriquece o solo para o crescimento desse micélio digital. Mais uma vez, obrigado por ouvir e conversar e até a próxima. Abraços micelares.